0: Vamos orar e vamos entrar de cabeça no episódio 2 da nossa série Maranata. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é rica, poderosa. Ela nos transforma, tu és a própria palavra. Fale conosco, marca-nos. Temos nos preparado, Senhor, mas se o Senhor não falar, vai ser tudo oco, vazio. Por isso, Espírito Santo, conduza-me a falar aos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém Vamos mostrar o vídeo da série antes de começar Glória a Deus Estou pensando em fazer um outro vídeo que dá menos medo Mas por enquanto é esse vídeo aqui, aleluia Glória a Deus você deveria querer conhecer e estudar o livro de Apocalipse, espero que você começou a ler, se não, te desafio mais uma vez a começar a ler esse livro precioso, e hoje quero te dar o panorama do livro de Apocalipse e falar sobre o Cristo exaltado, acabamos de cantar, seja exaltado, amém. E, e Então vamos entrar de cabeça, começando com Apocalipse capítulo 1, versículo 19 Onde se diz assim, portanto escreva o que viu Tanto as coisas que estão acontecendo agora como as que acontecerão depois Então João está ali, um anjo fala com ele as palavras de Jesus É meio misterioso se é o anjo, se é Jesus que está falando Mas Você poderia dividir o livro, então, em três grandes partes. A primeira parte acontece no, livro de, no capítulo 1, um, que é a visão do Cristo exaltado, que aqui é, é, João já viu nesse momento. Então, escreva o que você viu. Aí, a segunda parte, é, escreva o que já está acontecendo, que é, é sobre as sete igrejas na Ásia, que capítulo 2 e 3... E a partir do capítulo 4, 5, na verdade, capítulo 6, começa as coisas que estão acontecendo lá no futuro. Né? Dois mil anos atrás, algumas coisas já se cumpriram no meio da história. Okay? Seria essa divisão em três. Mas eu quero te dar um outro panorama do Apocalipse que é, inclui mais coisas do que só essas três. Então, a primeira parte, já te falei, é a revelação de Jesus no capítulo 1. Vamos falar sobre isso hoje. A segunda parte são as cartas às sete igrejas, então eram sete igrejas existentes na época, lá na região da Ásia, na época já tinha mais igrejas, então essas sete representam todas, sete é o um número na Bíblia que representa a totalidade, representa o todo, depois também tem a... Eu vou te falar o que vem depois, daqui a pouco ok? Depois vamos entrar no capítulo 4 e 5 Você tem a visão da sala do trono Esse é o centro de autoridade e poder do universo Tem alguém assentado no trono, ao redor dele tem um arco-íris Tem os quatro seres viventes, os 24 anciãos E os incontáveis hostes de anjos adorando dia após dia Aquele que é digno, aquele que era, que é, que há E ao cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Amém? Então, aqui nós vamos aprender sobre louvor, adoração, o que está acontecendo ali. E também lá, o cordeiro que foi morto vai pegar o livro com sete selos. É Só ele é digno para abrir o livro. E isso começa, então, a partir do capítulo 6 a 19. É uma série de três vezes sete. São sete selos que são abertos, né? os primeiros quatro selos são os quatro cavaleiros do Apocalipse, que é muito, você vê no, no X-Men, em tantos filmes eles aparecem aí tudo, é, né? pegando coisas da Bíblia. E no sétimo selo, calma, calma, no sétimo selo é, vai vai começar as sete trombetas, e na última trombeta, que também é mencionada nos cartas de Paulo, por exemplo é a voz do arcanjo, é a, é a volta do Senhor Jesus mesmo, aí vão se abrir, então, sete taças da ira de Deus vão ser derramadas. Então, esse é o tempo de tribulação, ok? Grande tribulação, é, vai ser descrito, é esse realmente o que nós diríamos que é o fim. né? Muitas pessoas acham que Apocalipse significa o fim, mas Apocalipse só significa revelação. Algo que foi coberto foi revelado, foi tirado o véu. Então, é, o livro não é só sobre o fim. Na verdade, o livro é sobre o novo começo. Sobre fazer um grande limpa trazer justiça para a terra. E aí, então, depois da, tri... depois da tribulação, depois da tribulação, então, vem o milênio. Jesus vai reinar aqui na terra com alguns de nós, com os crentes vencedores, vai reinar aqui na terra durante mil anos, Stefano. Durante mil anos, Jesus vai reinar aqui na terra. Isso é descrito no capítulo 20. E, no final, os capítulos 21 e 22 vão tratar da eternidade. Então, vai vir uma nova terra, um novo céu. E Jerusalém 2.0, versão renovada, vai ter a nova Jerusalém diz a Bíblia, que é, somos nós, a noiva de Cristo, é, é um negócio assim misterioso, que, por um lado, somos nós, por outro lado, uma cidade na qual nós moramos, e vamos falar sobre isso também. Agora, quando eu olho para... To... Eita! Quando eu olho para todo esse panorama, só porque eu viro não quer dizer que essa é a próxima. Tá? Quando eu olho para todo o panorama aqui, é, eu fico pensando na pequenez da minha vida, Viu? Porque ah, ontem nós recebemos a notícia, o André até aqui me mandou também, mas recebemos a notícia da minha, da minha sogra que eh, uma amiga da família, ela esses dias ela ia fazer, fez uma cirurgia, não tem nada a ver com o coronavírus, fez uma cirurgia e pegou alguma infecção, não acordou, ficou em coma, ontem morreu, 40 e poucos anos. E também essa semana fiquei sabendo de um pastor nosso, da Videira, lá no Brasil, morreu de Covid-19. Então, eu fico pensando, tudo bem, talvez a gente não morre de corona agora, mas uma coisa está certa. Todos nós que estamos aqui, daqui 100 anos, todos nós vamos estar mortos. A maioria daqui 50 anos, nós não vamos mais estar aqui. E esse panorama põe a coisa... Em relação, entendeu? Tipo, a nossa vida é pequena O resto que sobra, Camila Em comparação a mil anos Em comparação a Eternidade É muito chão para andar É muito tempo Começo, não tem fim Então eu fico pensando O que, que eu faço com essa curta vida? Hoje, Ontem, de ontem para hoje Meus pais também estavam aqui A gente conversou sobre é, Quando minha avó morreu Foi a primeira experiência de morte que eu tive Eu lembro, de manhã, eu ouvi o grito da minha mãe, que meu meu avô, alguém ligou e falou que tinha avó, minha, minha avó tinha falecido durante a noite, e eu tinha 9 ou dez anos, eu nem consegui, não, não entendi, eu não entendi, eu estava lá no meu quarto e eu ouvi o grito, e eu ouvi ela falando assim, alto, né estava em pânico, a mãe dela morreu, Eu, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu saquei que morreu minha avó, mas... Sabe, não ficou não fico real? Mas no velório, meu Deus, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, que eu não sabia mais para onde ir. Que, que algumas pessoas da igreja me acharam lá, <risos> chorando. Ah, é, me pegaram, levaram de volta lá. É, mas é realidade. Não sei quanto tempo meus pais vão viver ainda. Talvez aqui cinco anos, talvez pode ser a semana que vem. E a gente não sabe nem quando Jesus volta, porque Jesus pode voltar antes de 50 anos, antes de 10 anos. Jesus, né, o arrebatamento pode acontecer em breve. Então, gente, é, quando eu olho para o panorama do, do Apocalipse, eu, 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 sou, eu me sinto desafiado a viver a minha vida em prol de algo que tem valor eterno. A o que vai permanecer depois dessa tribulação toda aqui? Né? Eu acho engraçado quando o pastor Luiz fala assim: "Você quer conhecer Dubai? Você quer conhecer Nova York? Vai logo porque <risos> vai logo porque não vai existir mais. Né? Conheça logo porque vai acabar tudo isso. Tudo isso que nós achamos tão importante, tão maravilhoso. Também quero conhecer, gente, tá? Eu estou entre eles que quer ir logo, <risos> mas, mas com o coração de que, meu, vai, isso vai, tudo vai passar, vai passar, tem coisa mais importante do que isso, eu me lembro quando eu, eu, meu primeiro ano no Brasil, eu fiz o ano social lá, e meu primo veio me visitar no Brasil, em Goiânia, que que um alemão faz em Goiânia, meu, me visitou em Goiânia, e nós saímos de Goiânia, né, porque nós queríamos conhecer algo interessante, saímos de Goiânia, gente, aos goianos, eu amo vocês, mas... A gente foi pro o Rio, a gente foi para a Foz de Iguaçu, para Brasília, né, para São Paulo, a gente queria ver uma coisa, enfim. E aí nós viajamos um mês, é que eu já morava lá, eu mostrei para ele Goiânia também, assim, praça cívica, a videira, comida, churrascaria. E aí, então, nós passeamos Brasil um mês de ônibus, naquelas albergues de juventude, foi uma aventura mesmo. E vivemos tanta coisa bacana, conheci Tucano, que veio assim próximo, fui na Copacabana, fizemos coisa muito bacana. Mas depois de um mês, viajando com meu primo, nós chegamos de volta em Goiânia, fui na vigília na quinta-feira à noite. Não, não me dá vontade de chorar. Naquela noite eu entendi que nada daquilo se compara à presença de Deus eu percebi, percebi que eu vi um mês coisas fantásticas mas aquela vigília foi o que minha alma desejava e precisa, na verdade é, eu me senti em casa quando eu estava na vigília na, desfrutando, adorando a presença de Deus então nada contra a viagem, nada disso vamos viajar duas semanas agora, aleluia entrando nas férias mas, meu, nosso coração tem que estar focado em outra coisa Nós temos que ter outro anelo. Nosso propósito da vida não pode ser de conhecer o mundo e ficar rico e desfrutar desse mundo, que esse mundo vai passar. Nós estamos aqui por um propósito, por um chamado. E aquela vida pequena que temos aqui, o que nós fazemos aqui vai ter consequência nesses outros capítulos lá na frente, na tribulação, no milênio, na eternidade. Então, é, quando eu olho para isso, eu, eu, eu me encho de temor. Amém, eu sou salvo, eu creio que não vou perder a minha salvação, mas eu estou debaixo da graça, debaixo do favor. Mas Paulo fala que a graça pode se tornar vã. Eu não quero que a graça se torne vã na minha vida. Eu quero ser como Paulo que diz que a graça não se tornou vã na minha vida eu trabalhei mais do que os outros. Eu investi, eu me desgastei, eu estou indo de férias para me renovar para depois trabalhar mais que faz parte, uma hora você tem que descansar entendeu? mas alguns vivem com foco no descanso assim, falando físico né? ah, final de semana ah, festejar ah, hum. não, não, não tem que ser assim eu descanso para servir tenho um propósito o meu alvo do descanso não tem um, um alvo em si mesmo estou me renovando para poder cumprir o propósito está entendendo? Amém, glória a Deus Vamos então entrar no capítulo 1 um, sobre a revelação de Jesus Mas tem que dar uma introduçãozinha Então quem escreveu o livro, onde, quando Eu vou te dar um pouquinho o contexto histórico do livro, ok? Então aqui na... você já tem o pino, é pino mesmo? Como é que chama em português isso? Esse negócio vermelho Pino, tá Tahashim Tá, Tarrachim para China, Tarrachina. Olha o Tarrachina, ele está mostrando a, a ilha de Patmos. Então, é, o apóstolo João, é bem provável que seja esse João, escreveu o livro e ele recebeu com um ditado. Né? Vamos ler do versículo 1 um, aí nós vamos vendo aí, vou comentando um pouco. Apocalipse 1, 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu acho muito engraçado isso, porque Deus tem uma palavra que deu para Jesus, Jesus deu para o anjo, o anjo deu para João, para o João dá para os servos e nós vamos para os outros, eu acho que meio que já está essa ideia do discipulado, de geração em geração, passar um para o outro, não ficar com a coisa, você passa para o outro, recebe e passa, recebe e passa, eu acho que está aqui já, meu dentro, Não tenho outra explicação para ele colocar esse, esses níveis aqui, e, mas então é uma palavra de Deus através de Jesus Cristo, Que é para nós, nós somos os servos de Deus, é para nós essa palavra, ok? Eu, João, escrevo as sete igrejas na província da Ásia. Lembra que eu falei? Sete representa o todo, é a totalidade. É para toda a igreja, na verdade, não só para aquelas sete que existiam na época. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Muito interessante, você sabe que a Bíblia não tem a palavra trindade ou triunidade, não tem essa doutrina da triunidade na Bíblia, mas ela está presente em todo lugar, inclusive aqui. Aquele que, aquele que é, que era, que ainda virá, o que virá, dependendo da, né, da tradução, isso nos lembra muito de Yahvé, o Jeová, O Deus que se já revela no Antigo Testamento para Moisés. Moisés pergunta assim: o que, que eu falo para o povo, quem me mandou? Pai, eu sou. Diga que eu sou, que eu sou, te mandou. Aqui está de novo o eu sou. Aquele que é. Aquele que é, que era e que há de vir. Né? Você tem o Pai aqui, você tem Jeová aqui. Aí depois, dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Ao redor de Apocalipse, nós vamos encontrar esses sete Espíritos novamente, e é também simbolizando quem? O Espírito Santo, é a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. Não tem sete Espíritos diferentes aí, é o Espírito Santo. É, depois eu posso entrar com mais detalhes sobre esse assunto. E aí, o último é óbvio, Jesus Cristo. Então, você tem a triunidade aqui, você tem o Pai, o Espírito e o Filho juntos, agindo, se revelando, mostrando o que em breve acontecerá. Amém? Vamos continuar lendo o versículo 5. Eu não posso mostrar cada versículo. Hoje de manhã fiz uns, uns PowerPoints que tinha 34 páginas com todos os versículos do capítulo 1. Um. Aí eu fui ler e falei, não, se, se eu fizer um estudo na escola bíblica, pode ser, mas eu estou pregando no domingo, não dá para todo versículo. Mas olha esse. Todo... Toda a glória seja aquele que nos ama e que nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Isso aqui, novamente, já está a adoração. Quero te falar que aquele que se revela e que fala com você no livro de Apocalipse, ele te ama. E ele te lavou, te libertou dos seus pecados com seu sangue. Estava conversando com um alemão, Do, do primeiro culto alemão Depois eu falei olha, eu, eu li capítulo 2 e 3 E sabe, eu, 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 eu fiquei assim com medo Porque, sabe, das sete igreja, igrejas Pelo eu percebi, seis recebem uma dura dele, né? Eu me enxerguei em todas e eu fiquei assim com medo e, e Eu falei, olha, é, eu acho que é importante Você lembrar o que eu acabei de falar hoje no culto É por esse prisma, por essa lente Que você tem que ler todo o livro que Jesus se apresenta com aquele que te ama e que já te libertou de todos os seus pecados. E o que eu vou te falar daqui a pouco, eu disse para ela já. Né? É, 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 é nesse prisma, você tem que ler todo o livro, é importante isso. Todos esses julgamentos, o juízo de Deus, as sete taças, as sete trompetas, tudo. não é para você, não é para você. Jesus está fazendo um limpa, Jesus está acabando com, com a morte, com a miséria, com é, tudo aquilo que está acontecendo aqui, que o povo fala assim, onde está Deus? onde a justiça, tanta perversidade, você lê as coisas, esses, esses dias, racismo acontecendo, pessoas sendo é, maltratadas, mortas só por causa da raça, da cor de pele, ou aqui na Alemanha, nesses dias de novo, uma rede de pornografia de crianças, de pedofilia, de, de tanta coisa perversa, ruim, é isso que vai ser julgado, é isso que vai receber a ira de Deus, é isso que vai ser limpado, Para Deus, então, começar uma coisa nova, muito melhor, sem tudo isso. Amém? Então, é nesse prisma que você tem que ler o livro, você tem que se alegrar. É igual as dores de parto, Jesus faz essa comparação: vai piorando, né? Né, Isabino? Vai piorando. Cada vez a dor vai ter, com menos descanso, um entre o outro, né? Essas dores de parto, né? Ah! Ah! É mais ou menos assim, né? Eu nunca vi só, assim, nunca experimentei, só vi nos outros. E aí, isso que vai. Uh, uh, vai intensificando até o, a criança vir. Mas o que, que é? Parece que está piorando, está ruim, está doendo, mas quando a criança está lá, o, o Yoshi está no braço, assim. Aí. Uf, glória a Deus! Então, nós estamos esperando isso, gente. Nós estamos Se você vê que as coisas estão intensificando, estão piorando, se alegre, porque daqui a pouco vai nascer o Filho. Daqui a pouco vamos ter um milênio. Daqui a pouco Jesus reina. Vai ser muito bom. Vai ser muito, muito bom. E sempre se lembra, quem está falando com você em Apocalipse é aquele que te ama e que te libertou de seus pecados por meio de seu sangue. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Eu, João... Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Olha, Jesus te chama. Olha para qual, qual coisa Jesus está te chamando. Estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então Existe uma perseguição... É, existe um sofrimento que você não deve, precisa aceitar que... É, é, é é o desespero, não, você pode ter paz em Cristo, é ansiedade, não, você pode ter paz em Cristo, tranquilidade, descanso, é doença, você pode crer e tomar posse da sua cura, há muita coisa que você não deveria aceitar, miséria, não, Jesus se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos, é a Bíblia que diz, e é no contexto de finanças, mas há um sofrimento que Deus nos chama para Ele, que é o sofrimento da perseguição, E se nós não estamos sofrendo nenhuma perseguição, está muito esquisito, honestamente. É estranho. Se ninguém fica incomodado com sua vida, é estranho. É estranho, porque deveríamos sofrer perseguição. E deveríamos ter uma necessidade de perseverar. Olha o contexto histórico de, de João. Então, João, na época, era bispo, provavelmente, tá? tudo indica, era bispo da igreja de Éfeso estava na frente da igreja e aí tinha o imperador né o império romano estava ainda em poder e o imperador Domitiano o Domitiano em portuguesado, não sei ele ele falava assim ele ele não era apenas igual a, a Angela Merkel né a gente chamava ela de muti aqui mamãe né Mamãezinha, ele não. Ela foi votada democraticamente, mas o cara quis ser Deus, ele quis se reverenciar como Dominus et Deus, em latim, né? Como Senhor e Deus. Imagina a Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, o, o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, Messias, né? Falar assim: gente, é <risos> o Messias. Et, dominos et deus, me reverenciam como senhor e deus, aí até os crentes desistem do Bolsonaro, aí, então é o seguinte, o que, que você acha que João fez, Fala top legal, né? vamos honrar as autoridades da nossa, da nossa nação aqui, todo mundo agora vamos adorar ao Domitiano como deus e senhor, claro que não, e aí entrou um choque, João se posicionou veemente contra isso. E o imperador ficou tão chateado com João que chamou ele para Roma, torturou ele e diz a história, né, os discípulos dos apóstolos que escreveram essas coisas, que colocaram João, pode mostrar, por favor, aí, na imagem? Colocaram João numa panela de óleo fervente para, literalmente, fritar ele. Só que aconteceu a mesma história como, com Daniel e a cova dos leões, com aqueles é, é, três judeus que foram colocados na fornalha, o João tomou um banho de óleo fervendo. <risos> João não morreu. E aí o imperador ficou tão chateado, e como não conseguiu matar João, porque normalmente isso mata, o plano era matar João colocou ele no exílio na ilha de Patmos. Então nós fomos na ilha de Patmos uns dois anos atrás e hoje é uma, uma uma ilha grega, é turismo. Você compra um chapéu caríssimo lá, <risos> sabe no lugar se compra assim por 15 euros, na verdade custa só dois. É, é, e assim você pode ir lá na na cova onde João supostamente teve a visão do Apocalipse. Fomos lá, foi bem emocionante. É... Mas não era uma ilha grega top lá Era Alcatraz Era prisão assim, Era um lugar ruim e, e se coloca no lugar Tenta se colocar no lugar de João Todos os outros colegas apóstolos já tinham morrido tá? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Diz a história Alguns foram rasgados por feras Outros foram apedrejados Ele era o último dos apóstolos de Jesus, direto assim. E, e não tinha nada de Twitter, é, WhatsApp, Telegram, YouTube. Ele não tinha noção do que estava acontecendo em Éfeso. Nas igrejas que ele acompanhava como bispo, bispo ele não tinha noção se o povo estava tendo tudo rasgado por feras, que, se a igreja acabou, se a igreja estava indo em, em, em heresias. Ele estava sem informação de nada sozinho numa ilha terrível Patmos. Eu acredito que João não é anjo, é homem igual você e eu, e, e não foi fácil para ele. Eu imagino, a Bíblia não disse isso, tá bom? Pode jogar fora. Minha opinião, eu imagino que ele começou a ficar é, talvez começando a duvidar, com medo com ansiedade, olhando para as circunstâncias, será que vai acabar tudo? Jesus falou tanta coisa para nós, e, não, e vamos conquistar, e através de mim, através de mim, né, vamos conquistar o mundo. e Meus colegas morreram, todo mundo, não sei como está a igreja, estou aqui sozinho na ilha, o imperador é poderoso demais. Eu acho fantástico, no meio o que provavelmente foi o fundo do poço na vida de João, o pior momento, Jesus, depois de muitos, muitas é, décadas, Jesus se revela pessoalmente novamente para Jesus lá na ilha e fala diretamente. Essas são as últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia. Deu ao João no pior momento na vida dele. E para encorajá-lo, para motivá-lo, para dizer, eu estou no controle, estou contigo, não te esqueci. Eu continuo regindo a história. E eu creio que Deus quer falar algo parecido com você hoje. Não sei que que, que tem sido os últimos meses para você, mas para alguns tem sido difícil, alguns têm recebido menos salário, é, estão se preocupando com pessoas queridas no Brasil, que não tem um sistema de saúde igual aqui não está igual aqui, onde os números estão diminuindo, diminuindo, o Brasil está só subindo, subindo, e né, familiares da minha esposa já, lá no interior do Goiás, pegaram corona, e não tem hospital top, igual aqui não. Né? Então, é, pode ser que você ficou preocupado, está ansioso, e talvez você perdeu o olhar para Jesus, que eu acredito que João também teve. Ele perdeu o olhar, mas hoje Jesus quer te encorajar e te lembrar de quem ele é, de quem ele é. E ele quer te dizer, você não está sozinho no seu sofrimento, sofrimentos, não está sozinho na tribulação, você não está sozinho nessa pandemia, eu estou contigo, também estou com sua família. Estão na minha mão. Vamos continuar lendo, vamos continuar lendo, Apocalipse 1, versículo 10 e 11. Era o dia do Senhor, não o dia da volta do Senhor, o dia do Senhor é domingo, tá? Interessante, ele recebeu a revelação no domingo. Os primeiros cristãos se reuniam no domingo. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: Escreva no livro tudo o que você vê e envie. As sete igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos falar sobre cada igreja, um domingo, cada uma. Vamos lá, continuando, versículo 12. Quando me voltei para ver quem falava comigo. Quando me voltei para ver quem falava comigo. Eu acho que João não estava olhando para Jesus, não. Entendeu? porque ele ouviu uma voz, mas Jesus estava atrás dele. Talvez você tem que ler isso entre as linhas, mas eu creio que é um sinal. E para alguns de nós, é a mesma chamada, o chamado para virar e voltar a olhar para Jesus, porque talvez olhamos só para as circunstâncias, olhamos para as finanças, olhamos para os problemas, olhamos para a dificuldade... Olhamos para nós mesmos, os nossos problemas, nossas incapacidades, nossas falhas, nossas, nossos pecados e deixamos de olhar para Jesus. A Bíblia inteira nos chama para olhar para Deus. E aqui João teve que virar porque não estava olhando para ele. Onde você está olhando nesses dias? Qual é o foco ou quem é o foco da sua atenção? Eu creio que o livro de Apocalipse nos chama para pôr nosso foco em Jesus. Para pôr o nosso foco em Jesus. Sim, devemos saber dos sinais, devemos saber sobre o fim, devemos ter a esperança do que há de vir, mas devemos olhar sempre para Jesus. Ele é o foco. Eu vejo muitos brasileiros, com todo respeito e amor, tiram o foco da política do Brasil, Tem gente que fica o tempo inteiro só olhando, esquerda, direita, Bolsonaro, nananana, Brasil, e fica apostando só coisa de, de política, e, amém, fique sabendo, mas não faça disso o foco da sua vida, não faça a política do Brasil o foco da sua vida, onde você está olhando? Onde você está olhando? Jesus quer trazer o seu foco de volta para ele, para ele. E aí então Jesus se revela, e se revela de uma forma muito interessante. Vamos continuar lendo então, ah, pode pôr para frente. Ok, isso aí não é tão importante para nós hoje, continue falando, é, continue aí. Ok, mais um. A cabeça, agora vai ser a revelação de Jesus. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. E os olhos como chamas de fogo, os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava com fortes ondas do mar. Espera aí, está diferente do Jesus lá nos evangelhos? Já viu uma imagem de uma igreja católica? Jesus com aquele cabelo loiro, aquela postura afeminada, fraquinho. Não é esse Jesus aqui de, de apocalipse. Tá? Nosso Jesus ressuscitou, subiu ao céu, recebeu um corpo glorificado E está agora revestido de majestade e poder de glória Esse é Jesus que luta por você Jesus quando veio aqui, realmente veio como homem E há um homem sentado no trono Mas ele é Deus Ele é rei, ele é soberano, ele é poderoso Então o Jesus lá de Cantares Com os olhos de pomba amém, aqui tem olhos de fogo, o Jesus que que pula sobre os alteiros, assim, de forma é, graciosa, assim, lá em Cantares, é o nosso amado, amém, mas ele também é aquele que tem os pés como de bronze, O bronze fala de ira, de julgamento, Não só, so, não para você, a ira de Deus vai se derramar sobre toda injustiça aqui nessa terra, Então, é um, é um Jesus diferente aqui, concorda? <risos> concorda comigo? Vamos continuar lendo? Na mão direita tinha sete estrelas e de sua boca saiu uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. Continua, por favor. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Parei por aqui. O que, que é isso? Va Vamos vam pensar aqui? João era o discípulo que falava de si mesmo, a quem Jesus ama. João talvez era o mais íntimo de Jesus. João era o que deitou a cabeça na última ceia, no peito de Jesus. João, no seu evangelho, escreve as, as falas, as últimas falas de Jesus com a maior profundidade, maior intimidade. João é aquele único discípulo que vai até a cruz. Jo, João é íntimo. Tá? João conhece Jesus, concorda comigo? João provavelmente conheceu mais de Jesus do que todos nós aqui. Mas, quando João pela primeira vez vê o Cristo exaltado, ele não fica igual a gente aqui, seja exaltado, cantando só, não, ele cai morto no chão. Ele não consegue trabalhar no psicológico dele o que ele está vendo aquele Jesus com chama de fogo nos olhos, aquele Jesus com cabelo branco, aquele Jesus acaba com as forta, forças físicas de João. E aí eu me pergunto, toda essa onda de uma intimidade esquisita com Jesus, que tem assim, uma intimidade que tira o respeito, que tira a reverência, onde Jesus é meu bro, meu diga, aqui em Hamburgo, meu diga, Jesus não é seu diga, seu, Jesus não é seu amiguinho, Jesus é senhor, Jesus é rei, intimidade sim, perca de respeito, jamais, jamais. Então, Jesus diz em João 15, 14, vós sois meus amigos quando fazem o que eu vos mando, amigo legal esse, né? Já teve um amigo assim? Você chegou lá na escola, no colega de, de, de escola assim e fala Olha, eu quero que você seja meu amigo Meus amigos fazem o que eu os mando fazer Quer ser meu amigo? <risos> que amigo é esse? Que amigo é esse? Jesus fala em João 13,3 13, 13, Vós me chamais mestre e senhor E é justo, porque eu sou Olha no, na Bíblia, nunca ninguém chamou Jesus de só Jesus. Chamou-lhe de Senhor, Rabi, Mestre. Há uma intimidade que, que não é saudável e que não faz bem para você. Porque se Jesus é seu bro, se Jesus é seu diga, seu amiguinho, ele é fraco, ele não resolve. Você tem acesso ao pai, você pode subir no colinho dele, você tem intimidade, você é bem-vindo, você é amado, não tem ira, não tem rejeição, mas, pelo amor de Deus, vamos reverenciar o rei do universo e vamos tratá-lo como tal, vamos reconhecê-lo. Quanto mais íntimo, eu, eu vejo isso, quanto mais realmente íntimo alguém se torna de Jesus, mais respeito, mais reverência tem. Eu me lembro um dia que isso era bem no meu no tempo de descoberta do poder do Espírito Santo, eu voltei de um ano no Brasil, um ano mover de Deus em Goiânia, experimentar a libertação, batismo com o Espírito Santo, e encontrei com dois amigos, um casal, eu, eles contavam para mim o que tinha experimentado com Deus, eu contei o que tinha experimentado, e no finalzinho a gente orou um pelo outro, e quando eu orei por eles eu senti assim, gente, vocês querem ser batizados com o Espírito Santo? Nunca fiz isso, mas eu queria orar por vocês, pode ser? Aí eles assim, pode, E lá na sala, sem música, sem aquela atmosfera, nada. Eu pus as mãos neles, orei com eles, Senhor, batiza eles com o Espírito Santo, sim e, e aí o marido, o homem, começou a... Começou a tremer, começou a chorar, e caiu no chão. E, e isso também dava novo para mim, tá? Eu já tinha visto em conferência, mas nunca eu orando por alguém ia acontecer isso, muito menos na sala deles. Eu fui visitante na casa deles. Aí ele ficou no chão, assim... Tremendo, falando em línguas Assim E aí a, a esposa dele chegou em mim Assim É normal isso? Aí eu falei, não sei Aí eu fui lá perguntar para ele Tá tudo bem? Aí ele, sim aí, aí eu perguntei depois O O Ben, ele se chama ben, Beni Cata, casal precioso Se você está assistindo aqui Casal precioso Eles já não falam mais português Eu perguntei, o que você sentiu Quando você estava lá Eu falou, eu senti assim Eu senti a santidade de Deus Eu senti que Deus é tão santo, tão santo, tão santo E ao mesmo tempo eu senti essa santidade Eu senti que eu por mim mesmo não poderia me aproximar Mas, ao mesmo tempo, eu senti esse amor. Uma coisa difícil de explicar. Mas é isso. É isso. Intimidade com Deus não faz você tratar de Jesus como alguém igual aos outros. Não, não, não. Ele tem o um nome acima de todo nome. Ele é santo. Ele é totalmente diferente. Como é que você... É todo esse ensino de... Nem sei. Tipo, Augenhöhe. Em alemão é Augenhöhe. Não, Jesus te trata no... Na altura, sim. É, Jesus veio uma vez para ficar na altura, morreu no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, mas pelo amor de Deus, não está na altura. Não está na altura. Ele está infinitamente mais elevado. Como tal, devemos vê-lo, enxergá-lo, tratá-lo, reverenciá-lo. Isso faz bem para você, sabe por quê? Porque alguém do seu nível, da sua altura, não pode te salvar. Alguém da sua altura não pode resolver os seus problemas. Alguém da sua altura não vai te guardar no meio da tribulação. O que te dá segurança, o que te dá esperança, o que te dá ânimo, o que te encoraja é saber que Jesus não está na sua altura. É saber que Jesus está acima, que ele é o rei, que ele governa, que ele está assentado. Alguém está me acompanhando aqui? Na escola, uma vez, um colega da sala queria bater em mim E eu não tinha jeito de me defender Mas eu tinha o meu primo lá, Johannes Johannes? Nem pensei nisso Meu primo Johannes, né? Johannes, João é, Eu chamei meu primo, que era mais velho, algumas séries acima E ele deu uma porrada no, no cara que, que me, quis dar uma porrada em mim O que, que era a grande vantagem? Que o meu primo era mais forte, mais alto, não na minha altura. Eu não quero um Jesus que é fraco. Eu não quero um Jesus... Assim, me entenda errado, né? O que me dá esperança, o que me fortalece é saber que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Quando eu vejo o Jesus glorificado, exaltado desse jeito... Eu sei, Ele está no controle. Essa é a mensagem de Apocalipse. Eu rejo a história, estou no controle da sua vida, de todas as nações, e não estou surpreendido por nada, nem por corona, nem por crise financeira, nem por qualquer coisa que acontece. Estou no controle. E um dia eu vou voltar, eu vou fazer justiça, eu vou estabelecer o meu reino, e eu tenho as chaves da morte do inferno vai falar aqui no primeiro capítulo também. Você está entendendo? Jesus está te chamando, convocando para tirar o seu foco das coisas dessa terra e olhar para Ele, mas Ele glorificado, exaltado, todo poderoso, aquele que era, que é, que vir, alfa e ômega, príncipe e fim. Esse Jesus que é apresentado nesse livro. Quero te convidar a ficar em pé, quero chamar também o Thales para tocar aqui para nós. Põe uma próxima imagem, por favor. Como você está vendo Jesus? De que maneira você está vendo o Senhor Jesus. O Rei Jesus, O Deus Jesus. Quero te encorajar a vê-lo como Ele, como Ele é exaltado, poderoso, o Rei, o Forte. Aquele que te ama e que te libertou, te lavou do seu pecado pelo Seu sangue. O Todo-Poderoso é por você, está do seu lado. Ele vai trazer justiça. No meio de todo sofrimento que você está tendo, talvez porque você está se envolvendo na obra. Alguns aqui abriram mão da sua família, do seu país, da sua cultura, da sua comida, para servir a Jesus. Você está passando, você está participando de um sofrimento. Jesus está te lembrando que vai valer a pena. Está te lembrando para quem você está fazendo, por que você está fazendo. Que haverá uma recompensa, e Jesus anda no meio dos candelabros, os candelabros são as igrejas, sabe? Jesus não está focado na economia, Jesus não está andando no meio das empresas, Jesus não está andando no meio dos cachorros, Jesus não está andando no meio dos filmes, Jesus não está andando no meio dos carros, Jesus não está. An... Não, Jesus está andando no meio das igrejas. Jesus está interessado na igreja. Um homem de Deus uma vez diz: A igreja local é a esperança do mundo. Jesus está operando através da igreja. Jesus está operando através da igreja. Ele te encoraja, persevere persevere, meu reino está vindo, está sofrendo, persevere e olha para mim, eu sou, eu sou, eu sou, e a plenitude do meu Espírito, os sete Espíritos, a plenitude do meu Espírito quer operar em você, através de você, quer fazer a sua luz brilhar no meio da escuridão, enquanto o mundo está escurecendo, A luz da igreja tem que brilhar mais forte. Olhe para Jesus. Seja incendiado com os olhos de fogo. E deixe a sua luz brilhar. O Senhor quer te encorajar nessa tarde. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero trazer para vocês Alívio Renovo Frescor Ele é o Jesus glorificado Que é poderoso para te dar alívio Ele pode ser o seu refúgio Ele pode te capacitar Para perseverar no meio dos sofrimentos No meio da tribulação No meio da dor de abrir mão de muitas coisas fecha os seus olhos de um rei, em majestade e luz faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar volte o seu olhar agora para Jesus olha para Jesus novamente Ele é a própria luz O que tem roubado o seu foco nesses dias? Onde tem se prendido o seu olhar, o seu foco? Tira dali e coloca em Jesus. Coloca em Jesus. Como João vire para olhar para Jesus. Aquele que era, que é, que adivinha. O rei dos reis, o Senhor. Aquele que governa. O Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, Eu Shaddai. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. E receba esperança receba frescor, receba renovo, receba unção que quebra cadeias, unção que quebra o jugo, em nome de Jesus, todo ataque espiritual desses dias de desânimo, por causa do sofrimento, por causa da resistência, por causa do labor, do trabalho, dos poucos resultados, talvez você tenha se sentido como João na ilha de Patmos, sem influência, sem resultados, em nome de Jesus, seja, rezo, seja renovado pela Revelação de Cristo, ressurreto, exaltado, receba renovo, receba descanso, receba visão, receba poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o leão e o leão. Quão grande cante! Quão grande! E todos hão de ver quão Grande é o meu Deus. E a lei adaie quão Grande. É o meu Deus. Olha pra Cristo e adore. Olha pra Cristo e adore. Chega, chorou e a de ver. Aleluia, Senhor te exaltamos, <risos> o exaltado seja exaltado, Aleluia, Aleluia, Senhor eu oro para que cada uma aqui nesses dias possa te enxergar como aquele que o Senhor de fato é, como aquele que reina, que governa, que é poderoso não há impossível, empecilho, grande demais, para aquele que é maior do que aquele que está no mundo e Ele está dentro de você Ele está ao redor de você Ele vai na sua frente, está te guardando por detrás, Ele te sustenta com o poder da sua palavra, Sobre Ele é por você Ele é por você Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você Ele Ele é por você Ele tem um propósito na sua vida Não acabou Apenas está começando Persevere, persevere Persevere Porque Ele vem E junto com Ele vem o seu galardão A sua recompensa Vai valer a pena Toda lágrima, todo sofrimento Todo trabalho, todo labor Toda perseguição, todo preço Vai valer a pena Adore Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. de ver, quão grande é o meu Deus. Canta, um Meu Deus! O Senhor quer trazer renovo para algumas pessoas. Você que está ver. cansado, você tem se sentido cansado. Quão Esses dias tudo tem sido um fardo para você. O, o Senhor quer te renovar. Revigorar, quer trazer descanso, quer trazer alívio, frescor. Receba, Sobre receba, receba, renovo. Em nome Deus. de Jesus eu removo o fardo, eu destruo tu o ataque espiritual do, do inferno contra a sua vida agora, no nome de Jesus. Receba daquela plenitude do Espírito Receba da plenitude do Espírito Que te renova, que te capacita a fazer Além da sua própria força Receba desse Espírito Santo Receba do Espírito Santo Peça para Ele, enche-me, enche-me, enche-me. Gente, não quero fazer um estudo de apocalipse teológico seco, oco. Tem que ser a vida. Temos que sair daqui incendiados, cheios do Espírito, pela palavra, desafiados. Para desgastar-nos em prol do Evangelho, da mensagem, da igreja, do reino de Deus. Oh Senhor Jesus, ativa a Tua igreja. Renova a Tua igreja. Capacita a Tua igreja. Cada um que aqui está. Aqueles que estão assistindo no YouTube Estão ouvindo o podcast Renova agora Senhor Entra no carro, entra na sala Entra na casa, entra no trabalho Agora Espírito Santo e renova Enche, enche Enche, enche Peça a Ele, peça a Ele tirar toda a venda Do seu olhar, todo o olhar embaçado Todo o olhar virado para outro lugar Desfocado Fora do propósito, fora de Jesus Oh, em nome do Senhor Jesus Que possamos ter os nossos olhos fixados Somente em Ti, Jesus E correr a corrida proposta com perseverança até o fim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, aleluia 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 Eu sinto que Deus quer falar com algumas pessoas Especificamente ainda Eu sinto uma unção profética Pairando aqui sobre nós Um ambiente profético Se você tiver Eu gostaria que você orasse agora Se você tivesse uma impressão de repente para alguém Você pode ir até aquela pessoa com máscara Mas vai até aquela pessoa Libera a palavra profética Amém Eu creio que Deus quer ministrar para algumas pessoas especificamente Começa a orar em línguas Peça ao Espírito Santo te dar palavras Aí se você tá assim Ah, não sei se é ou não é vai até a pessoa e fala, não sei se é ou não é, mas acho, penso, senti tal coisa, e libera a palavra, libera aquela palavra, amém, vamos ser ousados aqui, não só, não só aquele que está aqui na frente, mas toda a igreja, você é profeta, você é sacerdote, o Senhor tem uma palavra que queira liberar através da sua vida, eu creio, Sereria la ba ca te de ya na na ye ya va sor la e de ya va vas. Sereria can te ya de ya la la vas. Ca da 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 ba de 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 ya ma Camila, eu acho que eu já falei uma coisa parecida para você como essa, mas eu senti muito forte de falar aqui agora novamente Aliás, eu creio que Deus quer te falar que, primeiro, Ele tem visto o preço que você tem pago e segundo que Ele é por ti. Mas eu creio que Ele quer iniciar um novo tempo na sua vida. Ele quer iniciar um novo tempo com muito mais leveza, com muito mais leveza. Quero declarar e profetizar que o Senhor vai remover muito fardo da sua vida. E coisas que no passado eram muito pesado para você, você vai encarar com leveza. Leveza. Tem coisas que você pensou, não consigo imaginar fazer isso, ser isso. E o Senhor quer te falar, vou mudar algo na sua vida. É que não vai ser você que vai fazer. Você já sabe em teoria. Tanta coisa que a gente oh, sabe em teoria. Mas eu creio que Deus vai te levar a experimentar isso. E você vai ter muita alegria com isso. Você vai ter muita alegria com isso. Oh! Lobrißalweisen, es ist für mich, que der Herr, der Que der Herr, der Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei André, eu creio que Você tem perdido muitas coisas nos últimos anos você tinha muita expectativa para Deus fazer coisas na sua vida e não aconteceu e o Senhor quer te dizer, eu creio nisso nós temos falado isso acho que ano ah, é atrasado eu proclamei aqui o ano da restauração de Deus eu creio nesses sinais proféticos mas eu creio com uma coisa específica para você que Deus quer trazer restauração em várias áreas da, nossa, da sua vida não sei quais são uma que eu tenho certeza que é ministerial que Deus quer trazer restauração, porque Deus tem chamado para você, Deus tem chamado para você, e, e Ele quer te encorajar, e em público, e de dizer que Ele é aquele que vai restaurar coisas na sua vida, sonhos perdidos, expectativas frustradas, Ele vai trazer cura, Ele vai, res, vai restaurar, Senhor faz isso no nosso meio Faz isso no nosso meio Senhor Traz restauração Traz renovo Capacita de dentro por fora Estamos cansados de religião morta Estamos cansados De viver um cristianismo fraco Que não funciona Senhor nós queremos Experimentar O teu poder Aqui na terra Nós queremos continu continuar A história de atos aqui na terra Usa-nos Senhor Essa tarde nós queremos Voltar-nos para Ti Para mais uma vez Focar nas coisas lá do alto E não aqui baixo, Olharmos para Ti Senhor E para as coisas eternas Em nome de Jesus Em nome de Jesus